0: À Montréal, une personne sur sept a du mal à se nourrir convenablement. C'est plus qu'ailleurs au Québec. Et à l'échelle canadienne, on se classe aussi parmi les villes où il y a une plus grande insécurité alimentaire. Et pendant la pandémie, on s'en doute bien, cette situation s'est aggravée.
1: Cette crise de la COVID a aussi un impact important sur les banques alimentaires.
0: Moisson Québec a vu sa clientèle doubler depuis le début de la pandémie. Un Québécois sur cinq croit qu'il aura besoin d'aide pour se nourrir. Et pour bien des personnes qui tentent de survivre avec un faible revenu, bien s'alimenter est un défi de tous les jours. Et si, en plus, il faut faire des kilomètres à pied pour acheter des aliments frais et sains, c'est plus juste un défi, c'est un combat. On le sait, on l'a essayé. pas ah, le euh, fun, hein? <rire> bon. Aujourd'hui, à Esprit de quartier, on visite un désert alimentaire. Je m'appelle Joachim Lemieux et je travaille à la Coalition montréalaise des tables de quartier, la CMTQ. Je suis une Montréalaise convaincue. Je vis ici depuis près de 10 ans maintenant et je ne pense pas quitter la ville de sitôt. Sauf qu'à travers mon travail, je constate tous les jours qu'il y a de grands enjeux sociaux qui bouleversent la vie des gens d'ici. J'avais envie de mieux comprendre ces réalités. Mais surtout, j'avais le goût d'explorer les solutions possibles. Dans ce balado, je pars à la découverte de projets qui sont nés un peu partout sur l'île grâce aux tables de quartier. Les tables de quartier, c'est quoi? Ben, ce sont des organismes dont le mandat est d'améliorer les conditions de vie des gens en faisant de la concertation. Donc, en rassemblant tous les acteurs importants du quartier, comme les organismes communautaires, les arrondissements, la santé publique et les personnes qui y habitent. Et toutes ces personnes réfléchissent ensemble aux solutions à mettre en place pour réduire la pauvreté dans le quartier. Et la sécurité alimentaire, on s'en doute bien, c'est un des sujets sur lesquels on travaille beaucoup dans les tables de quartier. J'ai l'impression qu'on n'a jamais autant parlé de sécurité alimentaire que pendant la pandémie, alors que plusieurs milliers de personnes ont perdu leur emploi pendant des mois. C'est vrai que la situation est devenue alarmante partout à travers le pays. Mais c'est une réalité qui existait bien avant. Il y a des milliers de personnes à Montréal qui sont obligées d'avoir recours à l'aide alimentaire d'urgence. Et de plus en plus, cette réalité touche des personnes qui travaillent, qui occupent des emplois précaires à temps partiel. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement l'insécurité alimentaire. J'ai posé la question à Vanessa Girard-Tremblay, co-directrice générale du Carrefour alimentaire Centre-Sud.
2: L'insécurité alimentaire, c'est quand quelqu'un, un individu, n'arrive pas à se nourrir convenablement, en fait, euh, donc pas euh, les moyens... Financier, de répondre à ses besoins alimentaires qui sont représentés par sa culture aussi, par ses goûts, par ses envies. Fait que c'est quand quelqu'un n'est pas capable de se nourrir en quantité puis en qualité suffisante, puis si on rajoute une couche à ça, ben euh, c'est d'assurer que les gens n'ont pas accès à n'importe laquelle nourriture, mais ont on accès à la nourriture qu'ils aiment et qu'ils ont envie de manger.
0: Vanessa m'a expliqué qu'il y a plusieurs dimensions à l'accessibilité. Il y a l'accessibilité économique, donc avoir les moyens d'acheter les aliments, l'accessibilité culturelle, avoir accès à des aliments qu'on connaît et qu'on aime, qui correspondent à notre culture, et l'accessibilité géographique, soit la proximité des aliments sains à une distance de marche de chez soi.
2: Un désert alimentaire, si on est à Montréal, par exemple, c'est un, une bulle là, géographique dans un rayon de 500 mètres où je n'ai pas accès à des commerces alimentaires diversifiés, en fait. Euh, puis pour moi, la notion de diversifier est vraiment importante parce que des fois, euh, tu sais, les populations sont densément peuplées à Montréal puis il va y avoir quelques commerces en alimentation, mais si on prend Centre-Sud, par exemple, 73 des commerces, il n'y a pas si longtemps, là, étaient des dépanneurs. Et qu'on se situait dans un désert alimentaire parce qu'il n'y avait pas de variété de commerces. Donc, quand les individus n'ont pas le choix d'acheter des aliments, genre s'il y a juste un maxi, je suis obligée d'aller au maxi, selon certaines définitions, on peut dire que je me trouve dans un désert alimentaire parce que je suis contrainte d'aller dans une grande surface. Alors que s'il y a un maxi puis un métro, au moins je peux choisir dans le circulaire le meilleur prix. Ou euh... fait Il y a vraiment une question de, de quantité de commerce puis de diversité de commerce, mais en théorie, un désert alimentaire, c'est quand je peux pas trouver un commerce en alimentation à moins de 500 mètres de marche de chez moi.
0: Selon une étude de la Direction régionale de santé publique, il y a environ 44 de la population montréalaise qui se retrouve avec un accès nul ou négligeable à des fruits et légumes frais sur 500 mètres. Bon, ça, ce que ça veut dire, c'est que soit il n'y a aucun commerce à proximité de leur résidence qui offre ces aliments, ou sinon que les surfaces de vente qui leur sont consacrées sont très petites. Ça, ça représente plus de 780 000 personnes, soit à peu près l'équivalent de la population de la ville de Québec et de celle de Longueuil. Ça fait beaucoup de personnes dans le désert, ça. Mais là, je vous entends. Pas d'épicerie à moins de 500 mètres de chez soi. Est-ce que c'est vraiment un problème? Vous qui écoutez ce balado, vous vivez peut-être en banlieue ou en région et vous vivez à des kilomètres de l'épicerie. Est-ce que vous considérez que votre accès aux aliments frais et nutritifs est limité?
2: 500 mètres, là, ça paraît pas beaucoup. On se dit « Oh mon Dieu, c'est facile, 500 mètres! » Mais euh, si on rajoute à ça, quand je fais mes courses, ben c'est lourd, j'achète du lait, j'achète des trucs, des patates, tout ça. Ça peut être loin, 500 mètres avec son épicerie. Puis si on, on, on va plus loin encore, puis qu'on se dit « Je suis une personne vieillissante ou je suis une personne avec des limitations physiques, euh, j'arrive pas à me déplacer, 500 mètres, ça peut être vraiment, vraiment loin, <rire> encore plus loin, des fois même inatteignable, inaccessible complètement. » Puis il y a aussi la question, tu sais, les gens disent souvent « Ah oui, mais en, en, à Montréal, il y a des métros, il y a des autobus, 500 mètres, ça se fait bien en autobus. » ben ça, ça rajoute une contrainte, en fait, parce que ça veut dire qu'il faut que je dépense de l'argent pour me rendre au lieu. Puis ça vient casser la notion d'accessibilité euh, qui est contenue dans la définition de désert alimentaire.
0: Finalement, vivre dans un désert alimentaire, ça devient un problème, surtout quand on croise cette réalité-là avec la pauvreté. Et quand on n'a pas de voiture. Pour mieux comprendre le phénomène de désert alimentaire, j'ai voulu aller voir sur le terrain ça voulait dire quoi, très concrètement. Je me suis donc rendue dans l'ouest de l'île, à Pointe-Claire plus précisément, et je suis allée jaser d'accès aux aliments avec la table de quartier. Le territoire de la table de quartier du sud de l'ouest de l'île est un peu spécial parce qu'en fait, il est constitué de sept liées, Paix durfée Beaconsfield, Dorval, Kirkland, pointe claire sainte Saint-Anne-de-Bellevue et Seineville. C'est un immense quartier, entre guillemets, d'environ 85 km2 où vivent environ 100 000 personnes. À titre comparatif, le plateau Mont-Royal est 11 fois plus dense. Mais la question que vous vous posez peut-être, c'est est-ce qu'il y a de la pauvreté dans l'ouest de l'île? Une bonne partie de la population est assez fortunée, c'est vrai. Mais on compte près de 9 000 personnes vivant sous le seuil de faible revenu, ce qui représente 9 de la population du sud de l'Ouest de l'Île. Et j'en ai discuté avec Sheila Larson, une résidente de Pointe-Claire et une bénévole à la table de quartier.
3: Le Ouest de l'Île, les mythes sont juste ça, des mythes. Nous avons une grande diversité, ça c'est une grande population, ça c'est un grand territoire. Et euh, il y a beaucoup de, de parties de l'Ouest de l'Île où il n'y a pas de, de source d'aliments frais à côté, des « food deserts ». Aussi, nous avons une population qui change beaucoup de personnes âgées. Et quand on âge, si on est riche ou pauvre, ça c'est plus difficile d'avoir, euh, you know, de chercher les choses. Autre chose, nous avons plus et plus de personnes, les nouvelles arrivantes ici au Canada, qui ont pas euh, même avec le statut de réfugiés, les personnes euh, demandeurs d'asile, par exemple, et ils cherchaient les places abordables, les appartements, etc. So, il, nous avons beaucoup de personnes partout dans l'Ouest de l'Île qui sont ici dans une, une situation très vulnérable.
0: Dans un portrait sur l'accès aux aliments que la table de quartier a produit en 2020, on y apprend qu'il y a de réels enjeux pour les personnes à faible revenu qui vivent là pour faire leur épicerie. Ce serait trois familles sur quatre parmi celles interrogées qui disent ne pas avoir accès à suffisamment de fruits et légumes frais. On apprend entre autres que les commerces abordables sont situés loin des secteurs résidentiels et près des grands axes routiers. Le transport en commun est inefficace, les pistes cyclables sont sous-développées et les services de livraison et navettes occasionnent des coûts supplémentaires pour les familles.
3: Si on n'a pas un auto, le système de transport n'est pas bon pour aller d'une partie de l'Ouest de Lille vers une autre partie. Pour aller de l'Ouest de Lille en ville et retour, très bien fonctionne. <rire> Mais pour être à point clair, ils veulent aller à Kirkland ou quelque.
0: Ça peut prendre une heure. Je restais sceptique. Est-ce que c'est si pire que ça? On a voulu l'expérimenter. On s'est stationné sur une rue près d'une coopérative d'habitation, une rue mal desservie par les transports en commun. Et on a marché jusqu'à la banque alimentaire Mission ouest de l'île. Ça représente 3,2 km. OK. Ben
2: ça, c'est désagréable pour vrai. Si...
0: Ouais, Ça te prend une voiture, tu sais. <rire> Sinon, c'est long. Bon, là, il y a une autre traverse pour piétons. On va voir s'il y a du monde pour nous laisser passer. Hey! Ah, c'est encore un petit peu plus loin que je pensais. Tu sais, c'est clair que les gens font pas ça à pied là. Moi, je ferais pas ça à pied. Aussi. Non seulement c'était 40 minutes de marche, mais la route était pas très agréable. Il fallait longer les grands axes routiers, traverser l'autoroute 40. On a croisé une courte piste cyclable, mais aussi une section qui n'avait aucun trottoir. Vraiment, c'est pas fait pour les piétons. Et encore, se rendre à la banque alimentaire, ça peut aller. Mais en revenir avec les sacs pleins de denrées, on fait comment? Arrivé à la banque alimentaire Mission de l'ouest de Lille, je suis tombée sur Susan Scarrow, la directrice et j'en ai profité pour lui poser quelques questions. Susan est anglophone comme plusieurs personnes qui résident dans le West Island, mais en gros, ce qu'elle m'a confirmé, c'est que le problème est bien réel.
4: You know, it kind of defeats the purpose in the sense that they come here, they they receive all of their groceries for two weeks or a month depending on what kind of member they are and they pay 5 dollars for it, but if they're having to take a cab or an Uber home at the cost of 15 or 20 c'est um, that's, that's un point de stress pour les personnes qui vivent avec des problèmes de haut-income et de la nourriture. Ce
0: que dit Suzanne, c'est que si on paie 5 à la banque alimentaire pour obtenir de la nourriture, mais qu'il faut payer 20 pour un taxi pour revenir à la maison, bien, on n'a pas gagné grand-chose finalement.
4: Il you y know, a beaucoup de logistiques dans essayer d'arriver à une banque alimentaire et ça doit être l'essentiel. Dans l'ouest
0: de l'île, avoir accès à une banque alimentaire, c'est compliqué. Et il y a déjà tellement de choses qui se compliquent quand on est dans une situation de précarité. Celle-là, elle ne devrait pas l'être. Pour tenter de rendre les choses plus simples pour les gens dans le besoin, la table de quartier s'est lancée dans un projet pilote en deux volets pour l'été 2020 une distribution de paniers de fruits et légumes et un mini-marché dans le stationnement des résidences Maywood, un HLM pour les personnes de 55 ans et plus. J'en ai discuté avec Camille Rivet de la table de quartier du sud de l'ouest de Lille.
5: Donc, les gens étaient appelés à chaque semaine, le lundi, puis là, moi, je leur disais, OK, cette semaine, j'ai patates, carottes, oignons, tomates, nan, nan, OK, combien t'en veux? Parfait. Puis là, on notait les commandes. Puis quand on arrivait à la journée de distribution, qui était le jeudi soir, on arrivait ici à la salle communautaire avec tous nos produits de ferme qu'on qu se procurait en collaboration avec corbeil de Pain qui ont leur marché à Pierrefonds. Et puis là, ben, on avait une équipe de presque 10 bénévoles qui venaient puis qui montaient les commandes de chaque personne.
0: Les produits offerts, bio en majorité, venaient principalement de fermes situées à Seineville ou tout près, à lille perrot ou à Châteauguay. Ce projet, il a vraiment été conçu avec les gens de Pointe-Claire. On souhaitait vraiment mettre en place une initiative qui répondrait à leurs besoins et à leur désir.
5: Ce qu'on a fait, mais on a fait une mobilisation par à porte <rire> dans le secteur. Fait que, notamment, ici, la bâtisse, le 35 2008, qui est un HLM 55 ans et plus, où il y a à peu près 115 logements. Et, et puis, on a choisi aussi là, des appartements dans, dans, dans le coin où on savait qu'il y avait des gens avec un plus faible revenu qui vivaient là. On savait qu'il y avait des nouveaux arrivants qui vivaient là également. Puis, on, effectivement, on, on a rencontré beaucoup de personnes allophones en faisant notre porte-à-porte -porte aussi. Et on invitait les gens, en fait, à venir réfléchir à quelle initiative ferait sens pour leur quartier.
0: Ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé une série de rencontres où les gens étaient invités à venir partager un repas, mais aussi à brainstormer ensemble sur des façons d'améliorer leur accès aux aliments.
5: Et puis finalement, l'initiative, qui faisait le plus de sens pour les gens, c'était l'initiative de marché avec une combinaison un peu initiative de panier aussi, parce qu'il y avait des gens pour qui la mobilité est vraiment réduite, puis l'idée d'avoir quelque chose de livré à leur porte, ça faisait beaucoup de sens.
0: À l'été 2020, en pleine pandémie, on n'a pas pu expérimenter le volet marché autant qu'on l'aurait souhaité. Mais on s'est bien repris l'été suivant. À l'été 2021, on a réussi à créer un véritable marché de quartier à Pointe-Claire. On l'a déménagé dans le stationnement de l'aréna Bob-Burney, juste en face des résidences Millwood. Et la prochaine étape, bien, ce serait de répliquer l'initiative un peu partout dans l'ouest de l'île. Pourquoi? Bien, parce que chose plutôt étonnante, c'est qu'il y a très peu de marchés publics dans l'Ouest de Lille, malgré la présence de producteurs agricoles sur le territoire, à Seineville et à Saint-Anne-de-Bellevue, par exemple.
5: Mais la plupart des fermes de l'Ouest de Lille, en fait, vendent leurs produits au marché Jean-Talon, vendent leurs produits au marché Maisonneuve, à d'autres marchés, en fait, qui sont dans le centre de Montréal. Puis, localement, bien... Il n'y a rien, tu sais. Euh, le marché à Pierrefonds, ça va être la troisième année qu'ils le font cette année. Puis c'est comme encore, c'était tout bébé comme initiative. C'est tout nouveau. Et puis, bien là, c'est ça, on essaie de monter ça à Pointe-Claire. Mais euh, tu sais, il y, y a Kirkland, il y a DDO, il y a Dorval, il y, y a Beaconsfield, Bédurfé. Puis tu sais, même ici à Pointe-Claire, on ne sert pas tout Pointe-Claire du tout. Là. Ça serait quand même chouette de voir les produits de l'Ouest de l'île mis de l'avant dans l'Ouest de l'île aussi, tu sais.
0: Maintenant, on se dirige vers le quartier Centre-Sud. Depuis 2014, il se passe beaucoup de choses dans ce quartier du côté de l'alimentation grâce à un projet qui s'appelle Notre quartier nourricier. Contrairement au marché de Pointe-Claire dont la graine vient tout juste d'être semée, notre quartier nourricier est bien enraciné dans la communauté. Le quartier Centre-Sud se situe dans l'arrondissement Ville-Marie, entre la rue Saint-Denis et Hochelaga-Maisonneuve. C'est dans ce quartier qu'on retrouve le Pont-Jean-Cartier, le village, soit le quartier Guine-Montréal et Radio-Canada. Centre-Sud est lui aussi considéré comme un désert alimentaire, mais le contexte est un peu différent de celui de l'ouest de l'île. C'est ce que m'a expliqué François Bergeron, ancien directeur de la table de quartier, la CDC Centre-Sud.
1: À 500 mètres, beaucoup de personnes avaient accès à un dépanneur. Puis il y a beaucoup de gens qui se qui, qui allait s'approvisionner en partie dans les dépanneurs du quartier, parce que tu as une épicerie qui est complètement au métro Frontenac, qui est assez loin, euh, qui est une épicerie qui existe depuis au-dessus de 30 ans, puis qui n'a jamais été rénovée. Donc, on peut, on peut s'apercevoir un peu, après ça, au métro Papineau, il y a un métro qui est là, la chaîne métro, euh, qui lui aussi euh, fait au-dessus de 25 ans qu'il existe, puis a n'a pas été rénové non plus. On ne parle pas de grande surface non plus, c'est des politiques de prix qui sont un peu plus élevées. Quand le dispensaire diététique de Montréal avait fait son étude à travers tous les quartiers de Montréal sur le prix du panier d'épicerie, la seule qu'ils ont fait là, à travers tous les quartiers, bien, on, était un des, on était le quartier où le panier d'épicerie était le plus cher.
0: Autour de 2015, la table de quartier a fait un portrait sur les habitudes des gens en matière d'alimentation. Et la conclusion, c'est que soit les personnes sortaient carrément du quartier pour faire leurs achats, ou soit elles fréquentaient une ou même plusieurs banques alimentaires pour arriver à combler leurs besoins. Mais une fois qu'on a fait ce constat-là, qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle d'un quartier? À Centre-Sud, on s'est dit que la solution passait par la création d'un système alimentaire local. Vanessa, du Carrefour Alimentaire Centre-Sud, que vous avez entendu au tout début de cet épisode, m'explique ce que ça veut dire.
2: L'objectif, c'était de se dire: le plus on est, plus fort on est, on est puis plus capable on est de se créer notre système alimentaire puis de répondre aux besoins de notre quartier. Euh, par notamment la production de légumes dans le Centre-Sud. C'est vraiment quelque chose dont on est fier d'avoir une serre, mais aussi par diverses activités. fait que de créer du lien entre les organismes, mais aussi entre les citoyens pour multiplier les portes d'entrée puis renforcer notre système alimentaire puis se créer une espèce de circuit alimentaire dans le Centre-Sud.
0: Dans ce circuit alimentaire centre-sudois, il y a trois composantes essentielles. Une serre, un marché solidaire et une cuisine. Et l'objectif, c'est de rendre les aliments sains et locaux plus accessibles.
2: Il y a notre serre. Euh, la serre qui est un plateau de travail, mais qui sert aussi à faire pousser des plants qui sont ensuite plantés dans les jardins de Centre-Sud, mais qui sont aussi vendus au marché solidaire Frontenac. Euh, après ça, la serre en été bien, fait pousser des légumes qui nous permettent d'avoir accès à des légumes d'ultra-proximité. On, on les vend au marché Frontenac, donc que même pas 500 mètres. Puis on est capable de les vendre à un bon prix, même s'ils si, euh, sont pratiquement biologiques. là, c'est pas certifié, mais ça nous permet de, de rendre l'alimentation « biologique » accessible. Après ça, il y a des projets comme Zéro gaspillage qui euh, utilisent les invendus du marché, euh, la viande de moisson Montréal pour créer des repas sains, équilibrés, qui sont ensuite redistribués à la Banque alimentaire du quartier.
0: Et à ça s'ajoute aussi tout un volet de participation citoyenne et d'éducation et de sensibilisation autour de l'alimentation. Notre quartier nourricier, finalement, c'est donc une toile d'initiative portée par différents organismes du quartier. Tout est interconnecté. Et l'aspect collectif du projet, c'est une de ses grandes forces et c'est ce qui explique aussi son succès. Et ce qui a favorisé la collaboration, le maillage entre tous ces organismes, c'est la table de quartier, la CDC Centre-Sud. François m'a raconté qu'il a fallu plusieurs années de réflexion et de brassage d'idées, d'assemblées citoyennes ou de forums pour en arriver à ce projet.
1: C'est un mélange d'opportunités, d'expertise présente. Il y a un petit mélange d'audace aussi. Ça prend de l'audace ça prend la capacité de dire « Il n'y a personne qui l'a fait » ou « C'est très rare que ça se fait. On a le guts de le faire. » Puis « Let's go, on se lance » puis ça se peut qu'on manque notre coup, là. Mais on va, on va l'essayer, tu sais, ça prend un peu ce courage-là. Puis ce courage-là, en collectivité, il l'avait. Il y avait un travail de mobilisation qui s'était fait sur ces questions-là, en amont, qui avait duré presque deux ans, là. Notre chantier d'alimentation, qui a duré pendant deux ans à mobiliser du monde, puis, puis des citoyens, des citoyennes à venir parler de leurs enjeux, des personnes qui vivent de l'insécurité alimentaire à venir de l'expliquer. Tu sais, c'est quoi leurs aspirations?
0: Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, à Pointe-Claire comme à Centre-Sud, c'est qu'en rapprochant les aliments sains et frais des gens, on peut venir combler certains besoins. Mais malheureusement, ça ne règle pas tout. Parce que l'enjeu d'accès géographique aux aliments, c'est une partie du problème. L'accès financier, lui, ben, il est toujours là. Et j'en ai parlé longtemps avec Vanessa.
2: Quand on parle de désert alimentaire, on parle presque à 100 d'accessibilité physique. Puis ce qu'on met de côté, souvent, c'est l'accessibilité financière, en fait, la, la capacité d'acheter des aliments. J'ai bien beau rester à côté d'un maxi, à côté d'un IGA, d'une fruiterie, d'avoir une diversité de commerce. Dans Hochelaga, c'est un très bon exemple. Il y a plein de commerces en alimentation dans le cœur d'Hochelaga. Euh, mais ça ne veut pas dire que moi, j'ai les sous pour aller dans les commerces. Fait que même si je reste à côté d'une fruiterie en haut d'une un, épicerie, ça ne veut pas dire que je suis capable de descendre puis d'acheter tout ce que je veux dans l'épicerie ou de même répondre à mes besoins de base en alimentation. Fait que pour moi, dans, dans la définition de désert alimentaire, on passe un peu à côté des fois du problème racine de l'insécurité alimentaire qui est la pauvreté puis le manque de ressources financières pour répondre à ses besoins.
0: Et les prix jugés sont malheureusement très tenaces à l'égard de l'alimentation des personnes à faible revenu.
2: Dans notre société, on a tendance à, à mettre le blâme sur les gens. Tu sais, ah, euh, les pauvres ils s'alimentent pas bien, ils mangent du craft dinner là. Euh, ah, les pauvres ils sont malades, ils ont du diabète. Mais les pauvres ils ont du diabète parce que quand ils fréquentent les banques alimentaires, ben ce qu'on leur donne c'est du craft dinner. Tu sais. Puis ce qu'on leur donne c'est du chef Boyardi parce que les banques alimentaires sont sous-financées, parce qu'ils ils dépendent de dons, puis parce que les banques alimentaires sont euh, sont une solution au, pour réduire le gaspillage alimentaire. Puis là, vous ne me voyez pas, mais je mets des immenses guillemets dans tout ce que je viens de dire. Là. Puis ça, ça fait en sorte que euh, ben moi, Pauline, si je souffre d'insécurité alimentaire puis j'ai du diabète à 42 ans, je vais me dire « Oh mon Dieu, il faut que je mange mieux. Oh mon Dieu, c'est de ma faute à moi si je ne mange pas bien. » Mais si moi, Pauline, j'ai un chèque d'aide sociale à 687 par mois, puis que mon loyer m'en coûte 555, ben moi, Pauline, j'ai pas assez d'argent pour répondre à tous mes besoins, puis c'est l'alimentation qui en prend un coup. Fait que c'est pas de ma faute si j'ai du diabète. C'est pas de ma faute si je suis malade, puis si je suis pas capable de m'alimenter sainement, entre guillemets.
0: On en arrive à cette notion fondamentale quand il est question de sécurité alimentaire. La dignité. C'est pas parce que les gens se font donner de la nourriture qu'ils n'ont pas droit à des aliments décents, délicieux et nutritifs. Mission de l'Ouest de Lille est une banque alimentaire qui essaie d'ailleurs d'offrir une plus grande diversité d'aliments de qualité et désirés par les personnes qui la visitent. Elle essaie aussi de sensibiliser la communauté sur ce qu'elle devrait donner ou
4: non. pop out of your garage If it's food waste to you, it's food waste to us.
0: En effet, Suzanne, je te donne raison. Personne ne veut la vieille canne de soupe poussiéreuse qui traîne dans le fond de votre garde-manger depuis trois ans. Et personne non plus ne devrait se sentir embarrassé, gêné, honteux d'avoir recours à de l'aine pour se nourrir. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui a poussé le carrefour alimentaire Centre-Sud à développer la carte proximité. Ça, c'est une carte, un peu comme une carte débit ou crédit, sur laquelle on dépose un montant mensuellement pendant la saison des récoltes et qui peut être utilisée dans plusieurs marchés dont le marché de quartier de Pointe-Claire. C'est un programme de coupons alimentaires, finalement, mais qui est beaucoup moins stigmatisant pour les personnes qui l'utilisent. Il existe donc des solutions applicables à l'échelle locale pour rendre les aliments plus abordables, c'est vrai. Mais il en faudra plus que ça pour régler les enjeux de sécurité alimentaire une fois pour toutes.
2: La solution passe par des mesures gouvernementale, euh, C'est pas les organismes communautaires qui vont régler l'insécurité alimentaire. Là. Euh, en tout cas, ça, c'est une opinion très personnelle. T'sais, le fardeau est lourd sur les organismes, mais c'est pas eux qui vont résoudre cette question-là. Le fameux fin zéro euh, qu'on qu nous martèle partout, ben, on va arriver à fin zéro le jour où les gens vont avoir assez d'argent pour s'alimenter comptablement partout sur la
0: planète. T'sais. Au fond, c'est un peu la logique de « passe-moi la poque, puis je vais en compter, début ». La plupart des 31 tables de quartier à Montréal travaillent sur la question de la sécurité alimentaire. C'est un enjeu à côté duquel on peut difficilement passer. Il prend pas la même forme à On qu'à Anjou, par exemple. Il n'a pas la même ampleur partout, mais il existe partout. Et partout, le rôle de la table de quartier est sensiblement le même aussi. C'est-à-dire créer du lien entre les acteurs du quartier, les organismes communautaires, l'arrondissement, la santé publique, les personnes qui habitent sur le territoire, pour faire en sorte que les projets en alimentation Émerge. Et les projets en alimentation favorisent un autre type de lien, celui entre les personnes. Pour François, à Centre-Sud, la nourriture est devenue un prétexte, un incitatif à participer à la vie du quartier.
1: T'sais, quand il y a des gens là, qui ont la misère à se nourrir, qui vont en mac alimentaire, mais qui disent pareil, ben « Moi, j'aimerais ça savoir comment faire pousser des, des tomates sur mon balcon, parce qu'au moins, j'aurais ça aussi. » Puis de dire, bien, regarde, le grand, le, le grand gars là-bas, là, avec une tuque, là, bien, lui, c'est ça, sa job dans la vie de montrer au monde de comment faire pousser des tomates. Bien, le grand gars avec une tuque, il va, venir, il va venir y expliquer à la madame, il va faire un atelier avec, il y a du monde qui font des suivis avec les personnes. « Ah, ben ça marche pas, il passe par la serre. Pis... »« Ah, mais ben, là, je la misère avec mes plantes de tomates, il fait ça, ça, ça. »« Il y a du monde qui peuvent y répondre à ces questions tout de suite. » fait qu'on est dans, un, dans une espèce de, de connexion aussi d'une vie communautaire autour de ces enjeux-là. Autour,
0: enjeux -là, autour de
1: l'alimentation, c'est hum. ça. Autour de l'alimentation. fait que là, est, oui, ça nourrait, mais on en profite aussi, by the way, pour tisser des liens avec, le, avec les gens.
0: C'est pendant les périodes de crise, comme une pandémie par exemple, qu'on se rend compte à quel point le lien social est important, voire vital. Sheila et Camille m'ont raconté que la première édition du marché solidaire à Pointe-Claire est arrivée au bon moment.
3: Le marché à l'extérieur a donné une place pour les personnes de voir <rire> l'une à l'autre, de parler ensemble à distance, mais d'avoir une chance d'une vie normale, de choisir les légumes au lieu de commander par téléphone, par exemple, et avoir livré. De voir, d'être rappelé que les jardins fonctionnent, les fermes fonctionnent. Ça donne pour moi un, un sens de communauté, un sens de normalité,
5: <rire> un peu. Et euh, actuellement, une joie, une joie. Pour moi, l'Esprit-Quartier, c'est aussi des espaces pour le vivre ensemble. Euh, donc, que ce soit un jardin, que ce soit un marché. Sheila le mentionnait tantôt, le marché cet été, c'était aussi vraiment un espace pour que les gens puissent se voir en contexte pandémique. Et puis, euh, je le disais aussi, les rencontres, c'était aussi... Euh, J'avais des personnes qui étaient des nouveaux arrivants depuis quelques années, qui rencontraient des personnes âgées qui vivent ici depuis des années, euh, des personnes anglophones qui rencontraient des personnes francophones. Donc, c'est la rencontre, en fait, d'une pluralité de personnes euh, qui habitent un même territoire et qui... Euh, qui, qui partage ce territoire-là, autant ses enjeux que ses bons côtés. T'sais.
0: Ce qui m'a frappé pendant la production de cet épisode, c'est de constater l'écart qui existe entre les gens en matière d'accès aux aliments. C'est assez incroyable que dans une ville prospère comme Montréal, il y a encore autant de gens qui ont du mal à se mettre de quoi sous la dent. J'ai aussi constaté à quel point se nourrir peut devenir compliqué. Exiger une planification, voire une ingéniosité pas possible, quand on n'a pas les moyens de se procurer des aliments n'importe où et n'importe quand. Avoir les moyens. On en revient à ça. Parce qu'en plus de se nourrir, ben, il faut aussi payer le loyer, l'électricité, Internet, les fournitures scolaires du grand, les bottes d'hiver du petit. Les initiatives très locales dont on a parlé elles permettent de régler une partie du problème d'accès aux aliments et nourrissent l'esprit de quartier. Mais elles ne règlent pas tout. Pour mettre fin à l'insécurité alimentaire, ça prend des politiques publiques généreuses, au provincial comme au fédéral, pour s'assurer que les gens ont un revenu décent. Une autre chose que je retiens de ces deux projets, c'est la coopération entre les organismes. Que ce soit la table de quartier du sud de l'ouest de l'île, la CDC Centre-Sud, le carrefour alimentaire Centre-Sud ou la banque alimentaire Mission, toutes ces organisations-là travaillent en concertation avec d'autres acteurs, des acteurs en agriculture urbaine ou avec d'autres organismes communautaires, que ce soit au sein du même quartier ou ailleurs dans la ville. Et c'est ça la force des tables de quartier, au fond. C'est de renforcer les réseaux de solidarité dans le quartier, pour que ce genre d'initiative-là pousse aussi bien que les tomates dans la serre de Centre-Sud. Et je me rends bien compte aussi que parler de désert alimentaire, mais ça nous amène à réfléchir au genre de développement urbain qu'on veut à l'avenir pour limiter les déplacements en voiture. Rapprocher les services et les commerces des gens, avoir une offre commerciale diversifiée qui répond à tous les budgets, ça a nécessairement un impact favorable sur l'environnement. Et l'environnement, on en parle justement dans un prochain épisode.